0: 华中医吴彤说：“上古养生之道法脉传承人刘正奇老师，接受厦门经济交通广播千访录节目的邀请，与主持人千羽就国学经典智慧与运用这个话题进行了交流。因为是直播，所以为了帮助大家更好的收藏，我们将通过上中下三集在华中医里。”为大家呈现，今天播出上集
1: 。好，传承人文经典，记录时代声音，欢迎收听《千访录》。大家好，我是千羽。二零一九年，时值我们共和国七十华诞，我们《千访录呢》呢也迎来新一轮的改版了。那我们这一轮的改版呢，将会以康养。文化为主题，去深究我们中华民族的传统文化。那么我们今天也特别荣幸的请来了刘正奇老师。刘正奇老师是上古医道法脉的传承人。同时，他还创编了时空商道、时空经络学、时空音乐疗法，并且也是国学经典智慧创新运用的践行者。呃，说到这个上古医道法脉传承人啊，因为这个词儿，我相信很多听友跟千羽一样，都是第一次的听说。那什么是上古医道呢？我们请刘正奇老师跟大家讲解一下
0: 。主持人好，听众朋友们，大家好。今天非常荣幸来到这里，与大家一起来分享上古医道以及中华民族国学经典智慧运用。嗯，我只是一名国学智慧运用的践行者
1: ，太谦虚了哈哈。这个国学经典智慧应用，其实这是一个非常高深的学问哈。但是这个学问呢，对于我们现在的很多中国人来说，也是一个非常。应该说，想要去研究，但是又不知道入门的这个方法在哪里。那这个话题我们一会儿再跟大家去聊。首先呢，我们还是对这个老师这个上古医道传承人的这个身份非常感兴趣。您的这个上古医道指的是什么？是是传统的中医吗
0: ？上古医道，严格意义来讲，它不仅仅指的是一个医学的概念
2: 。嗯
0: 。我们首先解读什么叫上古。嗯。上古呢，它分为两层概念。第一层，就是指的我们时间这个纵轴。从中华民族几千年文化文明的传承来看，我们有一句俗话，叫“中华文明上下五千年”千年。对。其实呢，大家可能忽略了一个时间的概念。中华民族的整个时间的概念，一直以来，它遵循天、人、地三个层面。嗯。我们称为。天人地三才，所以在时间的这一种确定上，上古时期其实可以追溯到
1: 夏商周。距今
0: 啊、呃，不光夏商周还要早
1: ，还要早，还要早。要早嗯、就
0: 是上古，它分为上古、中古和下古。比如说，我们大家熟知的轩辕皇帝
2: 啊，哦、就神农
0: 氏、<是>轩辕氏，嗯，就是炎黄二帝。嗯，他们所处的这个时间，比如说轩辕皇帝。他所诞生的年代，距今就是距今年是四千七百一十六年。啊、哦，那么这位老祖宗他所处的这个时间段，按照上古整个时间脉络来看，是属于上古时期的中晚期。啊、哦
1: ，是上古里边还要分这个上中下是吧？是的，
0: 啊、哦，也就是说中华文明的整个历史，严格意义上来讲，应该分为。上古、中古、下古，那我们所讲的上下五千年，其实是上古五千年、中古五千年、下古五千年
1: 。哦，我、哦、第一次听到有这样的一个说法。上古啊、哦，那那您的这个上古一道，其实就是源自于这个炎黄二帝所创出来的这个一道吗？就是《黄帝内经》的那个时候吗？嗯
0: ，严格意义上来讲，应该还要早
1: 。还还要早。
0: 对，嗯，从时间脉络来讲，我们基本上可以推导到，就是伏羲氏、女娲氏那个年代
1: 。那不是刚刚？这是应该是在传说的神话中的一个体系吧？嗯
0: ，中华民族作为几千年乃至上万年的文明的传承，其实它不仅仅有神话传说，其实还有很多文化和文明的传承。嗯，我们举一个例子，大家有些人可以看到，伏羲氏和女娲氏有一幅图
1: ，就是他们是人手蛇身相交的这个图，是不是
0: ？是那幅图，嗯、但是大家注意要看一个问题，就是图腾里面描述了伏羲氏手上拿了一个工具，像一个拐弯的“七”字形的工具，那个工具叫矩。规矩的“矩”，
1: 真没留意过
0: 。而女娲是手里面也拿了一个工具，那个工具是什么？那个工具就是我们类似于现在的龟
1: 。呃，就是祭天地的那个龟吗
0: ？它是画圆用的
1: 。画圆用的。
0: 是的。这两个工具代表的是什么？就是一个是龟，一个是矩
1: 。规矩
0: 。我们所说的没有规矩
1: 不成方圆
0: ，讲的就是这一个。那么这两位老祖先为什么拿这两样工具？他们用来干什么呢？我们先说女娲是拿的那个工具，嗯、那个龟是用干嘛的？是画圆的。古代那些就是部族的这些女的首领画圆是用来干什么？其实她是在研究最早期的天文历法
1: 。画圆是用来研究天文历法
0: 。中华民族祖先最早。观测天文自然现象，嗯，发现了很多星体运动的规律，他、嗯、们都是圆周的运动，所以他们发明了这样的一种工具，啊、哦，用来计算天文历法，啊、哦，那么这里可能要讲到一个典故，就是大家非常熟知的神话传说，就是女娲造人，补天
1: ，补天，先补完天再造人
0: ，是的。这个补天呢，神话传说是女娲氏哎，发现天已经出现问题了，<对>漏洞了。嗯。然后呢，攒巨鳌，以巨鳌的四肢把天给撑起来。嗯。结果发现还有缺口，怎么办呢
1: ？练五彩石，五色石补天
0: 。是。好，其实呢，这一个神话传说非常的美好。嗯。啊，我们把它作为一种文化的传承，没有问题。嗯。但是如果从严格意义上来讲。我们应该从学术的层面重新来探讨，发现一个什么问题？女娲是那个年代就已经有了天文历法，那个时候的天文历法，它是一年分十个月，每一个月是三十六天，也就是说一年是三百六十五天。但是问题在哪里？是我们的地球围绕太阳公转一周，不是三百六十五天，而是三百六十五天多一点。嗯、也就是说，那么女娲这位老祖先画这个圆周是用来干什么？就是用来计算天文历法。结果发现一个什么问题？地球围绕太阳公转，它的轨道不是正的圆周率，而是一个略为偏一点、扁一点的椭圆的一个圆
1: 。这跟地球的形状很像是吗？是的。嗯
0: 、那么正是因为这一个不是正圆。那么它按照三百六十五度来划分，嗯，它就有缺口，嗯、所以女娲这位老祖先在确定天文历法的时候，他就用了一种方法，叫闰年和闰月
1: 。啊、哦，闰年闰月
0: 啊、呃，因为差了五天多一点，嗯嗯，嗯所以就用了闰年或者闰月的方法，嗯，来补这个时间的不足，嗯，所以这才是真正的从学术层面来讲，这才叫。女娲补天补的是天文历法的那五
1: 天，这个真的每个人解读的方式不一样。以前在我们小时候，这个女娲真的就是神话人物。现在突然，原来我们最早那这是不是最早的天文历法？在我国来说
0: ，天文历法就是应该女娲氏是算很早，能不能算最早？我们不能从学术的层面下一个肯定的结论。嗯，也许在之前还有更早。但我们没有发现，基本上在学术层面能够呃找到的、有一定依据可以证明他的，应该是从女娲氏的女娲历开始。那么后来的话，到了黄帝，就是我们炎黄的二帝的黄帝轩辕氏，他也创立了天文历法。我们现在用的就是天干地支啊，天干地支六十甲子，嗯，然后演算的这种方法就是。源于我们的老祖先皇帝，这个历法就是，比如说今年二零一九年叫己亥年，己亥年这个是叫太阳历法。中华民族有很多的历法，有太阳历法，有太阴历法，就是以太阳它的整个以为核心，地球围绕太阳公转，然后产生的一个天文观测的一种方法。嗯，那么。太阴历法，它主要是以月球运行的规律。那么月球运行它的平均的这种天数是二十八天多一点。所以它的这一种历法是叫，叫太阴历法。那么太阳月球它的区分在哪里？就是太阴历法它的整个影响是对人体，比如说是对人体内在的气血的影响、血压的影响。那么影响最大的是女性，所以女性每个月生理周期为二十八天，所以女性的生理周期被称之为月经
1: 。哦，是这样的一个来来来来来历，因为我是有听说，就像地球上的这个潮汐跟月球是息息相关的。是的，对，啊、哦，原来影响的不光是这些地球上的很多事物，包括人也在影响。那太阳历法主要就是时间的概念了。是的，嗯， oh.
0: 那么根据这些历法，那么我们老祖先不断的观测自然现象，最后创立了二十四节气
2: 。二
0: 十四节气它是整个气候变化的二十四个节点，有先有节后有气，所以我们所讲的过春节，它是一个节，第二个才是气，先有节后有气，一节一气互相搭配各十二个，所以。被称之为二十四节气
1: ，这个是属于太阳加太阴结合在一起的吗
0: ？这个就是通过太阳历法观测来的
1: 哦。原来真的就是中华文化博大精深。你现在知道的每一个，就是我们现在呃，比如说成语或者是什么，其实它都是有一个很遥远的一个典故，是吧
0: ？是的，很多的成语其实是我们老祖先观测天文、地理、自然之象。嗯，在《易经》里面有一句话。啊，我们把它总结一下，取其中两句组合在一起，叫“天垂象，圣人则知
1: 。这个“圣人”指的是有学识的人。
0: <笑>呃，古代的对“圣人”他有一个标准，嗯，就是说，首先提出这个概念的，那么是在我们能够见到的经典里边，首先出现在我们的《黄帝内经
2: 》嗯。啊，《黄帝内
0: 经》其实它提到的是
1: 四种人。第一种叫真人，真人、圣人、贤人，还有一个真人
0: 、智人
1: 是智人
0: 啊，嗯、哦，那叫真
1: 智圣
0: 贤啊。哦、但是因为前面两种人，就是在古代，应该是在封建王朝，他推崇的是儒家的思想，嗯，然后呢，儒家思想的这些创始人，那就是孔圣人，嗯，所以对圣人大家了解比较多，对啊。但是对真人了解的比较少，因为真人它主要是用来自己修炼，然后回归自然，返璞归真
1: ，就有点像道家所倡导的
0: 。呃，道家很多人被称之为真人，<对>但它的标准是什么？叫纯阳真人
1: 。这个纯阳指的是什么
0: ？这个纯阳的一个概念，指的是人体。我们按照传统中医的概念，就是人能够活下来。它最重要的一个元素，那就是必须要有阳气
2: 啊。Oh. 所
0: 以老百姓叫这个人有阳寿，就和人体所讲的阳气有密切的关系。嗯。嗯那么这个阳气是什么呢？从中医的这个角度来看，嗯，那我们可以分为两个层面来讲。中医讲人体的整个生命状态，它有三个层面：第一叫精，第二叫气，嗯、第三叫神。所以叫精气,精
1: 气神。嗯。
0: 就是说，当一个人精气神充足的时候，嗯，这个人阳气足，嗯，这是第一个。第二呢，就是从医学的层面，中医所讲的有肾阴和肾阳之说，嗯，它指的是人的肾系统。我们中医所讲的肾，与西医解剖的肾的脏器是有本质的区别。中医所讲的肾是一个系统，包含了肾脏，包含了人的生理系统，就是。呃，生殖系统、泌尿系统，同时包含了全身的骨骼，乃至骨骼里边的髓包或脑髓，都被称之为
1: 肾。这应该是主,主要只是肾经吧？就是它肾经影响的这一个片片区。
0: <笑>呃，肾的话呢，它分为肾经、肾元、肾气，嗯、它也分为不同的层面
1: 。哦所以啊、呃，中医和西医可能按我这样的理解，就是一个实体和一个这个叫做什么网络的一个区别
2: 。我我我
1: 们中医是整个经络是一个部位，但是西医就是肾就是肾就是那个器官性的肾，对吧
0: ？呃，从医学的层面，我们首先从理论上来区分一下中医与西医它各自不同的特点
2: 。嗯
0: ，我们先说西医，西医被称之为。近代或者现代医学，那么它是以人的这一种标本作为研究对象，它是以局部、分化、细微的进行研究，是向微观去求证。嗯。那么它所研究的这个标本也好，它的躯体也好，其实严格意识上来讲，它主要是以分子、原子、中子、质子、电子、微粒子。就是说，从粒子的层面，嗯，来研究人体的生命现象，嗯，同时从粒子的层面，从可视，就是我们看得见，嗯，摸得着，仪器呢，观测得到，用手能触摸得到这一种阳性的这一种粒子层面的有形的机体，它主要是从这个层面来研究，嗯，同时呢，它站在微观的角度，不断的分化，不断的细化，所以说西医。为后期的人类的健康也做出了很大的贡献。嗯，我们作为一名医者，嗯，就是不能有任何的这一种排斥的思想和行为。嗯，无论是中医还是西医，都有各自不同的特点，也有各自不同的短板
1: 。嗯，那您方便能讲一讲各自不同的短板吗？因为好像就是近代，如果按解剖学来说，可能大家更倾向于西医。因为现在如果去医院，大家都是，呃，大的都是做一些手术，那中医一般都是在做调理
0: 。这就是中医与西医，啊、呃，区别最大的地方
1: 。嗯。那么西医
0: 就是说有它的科学性、系统性，也有它的严格的思，就是逻辑思维性。嗯。西医的话，其实它有几块组成。第一个是对人体细胞包括基因的研究。嗯。第二呢，它是通过一些人造的化学药物。对人体进行治疗，嗯，第三呢，他要借助于非常多的这一种现代的医疗的设备对人体进行诊断，对，如果离开了这一些西医，他单独的一个医生是很难操作的，这就是他不同的地方。其实西医他是将人体的生理学、细胞学、
2: 嗯、基因
0: 学、解剖学，乃至借用了自然科学领域里面的化学。包括物理学等等诸多的这些学科综合在一起的一门学问。嗯嗯，其实西医不仅仅是一个医学。我问你个,、嗯嗯、个,个问题，请问 X 光机是医生发明的还是谁发明的
1: ？X 光机好像
0: 不是医生，发明
1: 。这应该在在最早用用在肯定不是在医学上。可能是用在某一个科技的一个项目上，应该不是在医学上。正是因
0: 为西医在医疗领域，首先把这一种设备、嗯、就叫影像诊断的设备，嗯，导入到了西医的整个医疗的领域，但设备、机器、仪器不是医生发明的
1: 。啊、哦，您这样说，我可不可以这样理解？这些仪器就是目前医院用的很大部分的一份，就是个仪器，它不是为了真正去研究人体而发明的，只不过是说我在呃这个去研究别的同时，顺便觉得这个东西是可以用来研究人体的
0: 。就是说，比如说我们用 X 光机，嗯、就是啊，它的这一种影像的诊断，嗯，它不仅仅对人体进行影像诊断，也可以从其、嗯、对其他的，比如说一些食物。嗯，一些材料也可以进行影像诊断。嗯，所以说它的整个诊断的技术借助了自然科学领域的一些先进的技术。嗯，那么它的药品，它运用的是化学的一些元素。嗯，那么中医和西医的区别在哪里？首先在诊断上，他们有严格的划分。西医的诊断通过影像的诊断，它诊断仅仅限于病灶已经形成。这一种实体的病灶，但还有很多的疾病在没有形成病灶之前，西医是很难诊断的。嗯、那么对于这一部分而讲，那么西医它没有办法介入，也没有办法去解决问题。嗯，西医它的最大的优势在哪里？就是对已经成型的疾病，通过先进的设备进行诊断，进行这种生物化学的分析，比如说生化指标的血液的这一种化验。它有一个具体的参数，所以说非常的具体，
1: 就是把它数字化了
0: ，数字化、具体化，嗯，可以重复的进行试验，嗯，这是西医它的优势，嗯，但它的问题在哪里？西医有很多的这些疾病，在临床上已经有病的症状，但没有形成实体的病灶，它很难介入，也很难去处理，这是西医它的一个短板
1: 。所以中医一直都在提倡叫做治未病。你还没有得到，就是没有到这个真正有病灶的时候的这个这个阶段，才是中医的领域，是吗
0: ？这里面的话，我们就要强调一点，就是中医，嗯、我们所讲的中医是一个概念，可能大家认为的中医，就是可能那些中医老大夫，哎，给你诊一个脉，<笑>然后开一个中药的那个处方，嗯、对对对对一个汤药，是扎一个针，哎，嗯、或者艾灸<对>、按摩、<对>理疗，对,对对对，好像认为那就是中医。其实这些只是中医的其中的一部分，不是全部。那么，中医的概念究竟是什么呢？下一讲，听刘正奇老师继续为您讲解国学经典智慧与运用。